0: In diesem Podcast erzählen Marc Warnecke und Carsten Dimlo, zwei ehemalige Leistungsschwimmer, ihre Geschichte. Der eine war Weltmeister, der andere mehrfacher Deutscher Meister. Gemeinsam erschwammen sie in der Lagenstaffel internationale Titel und Weltrekorde für Deutschland. Ihre Geschichte endet aber nicht im Schwimmbecken, sondern geht nach beider Karrieren als Leistungssportler weiter. Sie sind dabei alles andere als baden gegangen, sondern als Landratten bzw. Amphibien sehr erfolgreich. Der eine ist ein Zampano, ein Wissenschaftler, Perfektionist, Grenzgänger, Vordenker, Pionier und Innovator. Im Sprinter Demlo, dem Umsetzer, Diplomaten, Charmeur, Friedensstifter, Partygänger und Zuhörer, hat der Pilot Mark Warnecke seinen Fluglotsen gefunden. Gemeinsam leiten Sie ein erfolgreiches Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel. Und in diesem Podcast geben Sie Ihre Weisheiten, Erfahrungen und Learnings weiter. Marc Warnecke und Carsten Demno sind die perfekten sparing Partner, Suppe und Suppenteller, Yin und Yang oder einfach nur zwei am Sport. Hallo. Hallöchen. Zwei am Sport. Der Podcast mit Marc Warnecke und Carsten Demlo. Ja, mein Name ist Andi Jans. Ich bin immer noch Linienrichter in diesem Podcast und wir treffen uns heute bereits zum fünften Mal. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das leider zum Leistungssport gehört. Doping. Ihr beiden habt und hattet immer eine ganz klare Haltung zu dem Thema. Wir wollen jetzt auch gar nicht in diese Doping-Diskussion einsteigen. Wir wollen nicht über Dopingfälle sprechen, nicht über Methoden und Personen. Soll auch niemand an den Pranger gestellt werden? oder? Ach,
1: das prangere ich
0: an. Wir wollen aber auch nichts reden. darum geht es auch nicht. Wir wollen darüber sprechen, wie das Thema euren Alltag als Leistungsschwimmer beeinflusst hat. Und wir als Laien hören ja immer nur von Doping, wenn mal wieder bekannt wird, dass ein Sportler positiv getestet wurde. Wie geht denn das überhaupt vor sich? Tauchen die Dopingkontrolleure einfach so unangemeldet auf, Carsten? Genau so ist das. <lacht> die stehen dann einfach bei dir vor der Tür. So, keine Ahnung, Sonntagmorgens um 5.30 Uhr,
2: der einzige Morgen, wo du mal ausschlafen kannst, vielleicht in der Woche. Ähm, genau, die sind dann einfach da. Logischerweise müssen sie ja unangekündigt da sein. Und ähm, dann musst du deine Urin beziehungsweise dann auch zusätzlich Blut, äh, Blutabgabe machen.
0: Also es kann jede Tages- und Nachtzeit sein. Und... Als, als Sportler muss man da irgendwie was unterschreiben, sich einverstanden erklären? Oder ist das einfach gegeben, dass die einfach jederzeit kommen können?
2: Ich glaube, wir mussten was unterschreiben. Also du unterschreibst, Marc, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war bei uns. Mittlerweile, Mittlerweile
1: gibt es sogar eine App, da müssen
2: Sie sich ständig abmelden. Das ist ein bisschen komplizierter geworden sogar noch.
1: Aber ich weiß noch, eine meiner skurrilsten Kontrollen war tatsächlich auf Station, also als ich gearbeitet habe als Arzt. Und da war ich gerade im OP, kommt aus dem OP raus, steht da oben einer sagt, Dopingkontrolle und besser, die Schwester kam schon auf mich zu. Dopingkontrolle für dich. Und die hat das gar nicht so richtig verstanden. Die dachte, der ist gedopt. Oder so. <lacht> ich so nein, die kontrollieren nur. Ja, dann, ähm, wenn der, sobald er dich hat, weicht er ja auch nicht mehr von der Seite. Und dann musste ich in den OP, konnte aber nicht direkt auf Toilette. Außerdem kann ich ja nicht einen Patienten narkotisiert ähm, lassen, ähm, nur weil ich nicht pinkeln kann. Das heißt also, ähm, dann ist der mit runter sogar in die OP-Schleuse. Hat sich das Ganze mit mit angeguckt, hat sogar eine ähm, ne Maske aufbekommen. Also wer da A sagt, muss natürlich auch B sagen, ne? weil klar, wenn ich in OP-Schleuse gehe, da könnte ich mir alles äh, legen an Kathedern, rauskommen und sagen, so jetzt ist es so, ne? jetzt äh, jetzt bin ich so weit. und ähm, von daher war es auch richtig, folgerichtig, dass dann der Kontrolleur sogar dann äh, bis in OP mir gefolgt ist und ähm, ja, das war die, die skurrilste Kontrolle, sag ich mal, die, die ich so hatte, aber sonst... Ähm, tatsächlich, ähm, so Christian Keller damals und ich gehörten, ich denke mal, mit zu den meistkontrolliertesten äh, Athleten überhaupt im Schwimmverband. Das war vielleicht, weil es immer so einfach war bei uns. Ne? Also die konnten uns immer gut erreichen. Wir, war, wir hatten feste Trainingszeiten. Wir haben an keinen komischen Orten in irgendeiner Sporthochschule, wo vielleicht die Tür nicht aufgekriegt hast, ähm, trainiert, sondern wir waren ähm, relativ gut
0: planbar. Und ähm, ja, deswegen haben wir ganz viele Kontrollen gemacht. Kennt man denn die Kontrolleure? Entwickelt man mit denen vielleicht auch so eine Art äh, Rapport, eine Beziehung oder sind das immer andere Leute? Ja,
1: ich hatte einen ehemaligen Polizei, äh, ich weiß ja ob er bei Kriminalpolizei oder sowas war, auf jeden Fall, der war, der war auch ganz hart. So also
2: ist die Sonderbehandlung sozusagen direkt? Nee, der war ganz
1: hart. Warnecke, Doppelkontrolle, wo sind Sie? Ich so, wie, wo bin ich? Im Auto? Wo, wann, wo, wie? Und dann musste es war Wahnsinn. Also das war der absolute Hammer, aber ich habe ihn gemocht. Dafür, ich habe sogar tatsächlich schon mal, da war, ähm, hatte ich eine Dopingkontrolle in Essen im Schwimmbad, da habe ich trainiert, dann kam dann der Mensch rein und sagt, hier Dopingkontrolle und hat sie dann da hingesetzt, ich hatte dann noch trainiert und ja, der ist mir nicht äh, bis auf die Toilette gefolgt und ähm, das habe ich dann sogar angezeigt, also dort angezeigt insofern, dass ich das gemeldet habe. Weil ähm, ich war nicht der Freund von laschen Kontrollen. Also für mich persönlich war es natürlich schön, dass die Kontrolle lasch war. Wenn dir keiner ähm, wohin guckt, dann kannst du natürlich besser Pipi machen. Aber ich sag mir ja immer, mein Gegner ist es ja genauso. Und da ist mir wichtig, dass ich da einen harten Hund habe. Ich hatte ja nichts zu verbergen. Von da war mir wichtig, dass äh, der Kontrolleur auch richtig gut funktionierte und ähm, von, von mir aus äh, ja, genau hinguckt. Weil ähm, das will ich ja bei meinem Gegner auch, ne? Und deswegen war das ganz gut. Also habe ich es also so rum gemacht.
2: So war das dann auch immer. Und das waren dann auch immer die Gründe, warum man Ewigkeiten gebraucht hat. Weil ja. du kannst dir vorstellen, vorstellen, ne? wenn jemand vor dir steht, also du musst dich ja komplett, sei jetzt mal frei machen, damit der gucken kann, wie du da Pipi machst, muss man auch erst mal können. Ja Na gut, und bei dir musst du sehr nah dran gehen immer, damit ja, er ja auch
1: sieht, Tür kommt. Ja. aber
2: das ich habe nur dann... erwartet, dass das wieder kommt. Aber du kannst das gerne. Du kannst das gerne noch mal. Das interessiert bestimmt alle Zuhörer. Kannst das gerne nochmal ein bisschen genauer
0: erklären. Wie meinst du, Marc? Erzähl mal. Ich Woher möchte, weißt du? Ich möchte hinzufügen, dass wir auf den Podcast-Plattformen als familienfreundlich gestaltet so. sind. Und ja, dann äh, ein, ein kleines Detail.
1: Okay, dann müssen wir das äh, wohl, wohl streiten. Aber die, die tatsächlich, äh, also das gerade, ich habe ja von der von der Skurrilzen kontrolle erzählt und von der Tatsächlich mit langwierigsten, das war einmal in China, da hat sich der Kontrolleur, das war so ein eine ähm, normale Toilette, wie zum Hinsetzen die Dinge. Und äh, da hat er sich dann breitbeinig vor dich gestellt über die Toilette und war somit dann ja 20 Zentimeter gefühlt von dir entfernt. Das war wirklich, also da ging gar nichts. Und ich war auch sauer. Ich hat mir gesagt, pass auf, geh erst nach hinten und dann kannst du ja rumkommen und was weiß ich, aber er hat einfach... Weder reagiert, noch zugehört, noch verstanden. Das, das war, das war skurril. Also, das war, da war ich auch ein bisschen sauer, weil das war dann echt ein bisschen
0: hardcore, ne? No, Nochmal für die Hörerinnen und Hörer. Man steht da vor der Toilette, man pinkelt, man steht wirklich über dem, über dem, dem Toilettenbecken steht noch jemand einem direkt gegenüber. Ja, da war
1: es über der Toilette. Nee, nee, der, der hat sich breitbeinig rückwärtig über die Toilette gestellt. Ja. So, und dann steht ja natürlich kann man sich vorstellen, das ist ja, die, so eine Toilette ist ja auch nicht jetzt besonders lang, das sind ja nicht mhm. zwei Meter oder so, also der steht unmittelbar quasi in Kontakt mit dir, während du zwischen seine Beine ähm, dann urinieren sollst. Das war für mich auch, das war also wenn dir einer über die Schulter guckt, auch von der Seite schaut oder die Tür offen hat und dann guckt, wie du ähm, dort ähm, dann deine Probe abgibst, das ist alles okay, da gewöhnt sich dran. Da braucht zwar auch eine Zeit mental, aber wenn einer breitbeinig auf so einer Toilette breitbeinig vor dir steht, original, mit fast Berührung, ähm, dann äh, wird es doch ein bisschen eng. Und äh, da war ich auch echt, äh, da war ich ein bisschen sauer, muss ich sagen.
2: Mal so ein Beispiel nur mal, weil genau das das äh, widerspiegelt. Ähm, bei der Kurzbahn-EM in Antwerpen nach dem Weltrekord über die Firma 50 hatten wir auch eine Dopingkontrolle. Und äh, der Thomas Rupprath und ich, wir waren die letzten beiden von allen. Also kompletter Wettkampf. Wir haben da irgendwie, weiß nicht, vier Stunden. Also ich habe ohne ungelogen vier Stunden gebraucht, um eine verwertbare ja, Urinprobe abzugeben. Ähm, und ich habe da schon gesagt, ich ziehe mich aus. Ich gehe nackt dort rein, ja, weil es ging halt bei mir einfach nicht, dass ich da, muss ja vorstellen, du bist da halt kommst nach einem Wettkampf, ne? du hast dich total angestrengt und so. Und jetzt musst du dann, du, eigentlich würdest du nur los, du würdest dich auch regenerieren für den nächsten Wettkampftag wieder. Jetzt sitzt du dann da, dann ähm, ja, geht jemand mit dir rein in diese in, dieses, in diese Toilette und ähm, stellt sich, wie Marc gerade beschrieben hat, wirklich vor dich oder neben vor dich, und äh, mit fast Berührung und dann musst du äh, da jetzt in so einen kleinen Becher urinieren. Ähm, da gibt es sicherlich welche, die damit zurechtkommen, aber also für mich war das ein Kampf also, und ein Krampf und er hat wirklich ungelogen vier Stunden gebraucht und in den vier Stunden drei Kästen Wasser, äh, Wasser getrunken, bin fast geplatzt, aber es wurde nicht besser. Wie gesagt, ich habe dann auch die Vorschläge gemacht, ich ziehe mich aus, gehe nackt rein, aber das ging nicht. Der hat also er, er musste mit reinkommen und musste wirklich gucken, wie du in diesen Becher rein, rein, rein. Vor allen Vor allen Dingen danach war immer
1: das Schlimme. Du warst ja so überwässert, dass wenn du einmal die Pipeline aufgemacht hast, hört es ja nicht mehr auf. Du hast ja nicht mehr geschafft, zehn Minuten zum Hotel zu fahren, ohne zweimal anzuhalten. Also das war brutal. Dann kam ja alles raus. Ja, Du hast ja dann tatsächlich deine drei, vier Liter getrunken. Und ähm, das kam ja alles dann auf einmal irgendwie raus und der ganze Abend war im wahrsten Sinne des Wortes versaut,
0: weil du eigentlich nur auf Toilette musstest. Carsten, du hast erwähnt, dass äh, man wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit auch privat sozusagen kontrolliert werden kann. Wie häufig wird man denn kontrolliert ja?
2: Das ist ein bisschen abhängig davon, welchen Kaderstatus du auch hast, ne? Also heute, was Mark vorhin angesprochen hat, ist ein bisschen anders als bei uns. Heute läuft das ja, du musst dich über so eine App anmelden und dann gibt es so einen Status, so nennt sich RTP-Status zum Beispiel. Da musst du am Tag eine Stunde angeben, in der du an einem bestimmten Ort definitiv anzutreffen bist. So, na, ähm, ist natürlich auch eine Frage von Logistik, ja. Du bist die ganze Zeit, sei jetzt mal da beim Eintragen, wenn sich was verändert, kannst du es, glaube ich, auch verändern. Bei uns war das noch nicht ganz so über diese App, aber bei uns sind sie halt einfach gekommen und sie wussten natürlich, weil wir vielleicht noch nicht so viel da unterwegs waren, wo wir dann ähm, trainiert haben, wo wir anzutreffen sind und dann gab es auch noch eine gewisse Karenzzeit. Ich glaube, das, wie Marc schon sagte, Athleten wie Marc oder wie Christian Keller wurden mega oft kontrolliert. Und dann gab es dann halt jetzt mal welche, die vielleicht statt zehnmal ähm, nur dreimal kontrolliert wurden oder so. Aber In welchem Zeitraum? Du sagst zehnmal, zehnmal in der Woche, im Monat, im Jahr? Ja, Marc, mein Rekord ist über,
1: über, weit über zehnmal im Jahr. Weit. Also ich denke mal so über 20 Mal ist, glaube ich, der Rekord, den ich hatte was auch gut so ist, dann hast du ja keine Chance, irgendeinen Zyklus aufzubauen. Es geht ja nicht, es geht ja beim Doping nicht darum, einmal irgendwas Verbotenes zu nehmen, davon wird es ja nicht gut, sondern das Problem ist ja, dass so Leute, die das machen, dann ja gewisse Zeit brauchen, obwohl heute, dann wären wir beim Thema Doping-Methoden, das wäre dann jetzt zu komplex hier für, für den Podcast und ich denke auch für die meisten zu langweilig, aber das ähm, Problem ist halt das, dass man, ja, wenn man sowas machen möchte, um besser zu werden, machst du es ja nicht einmal. Die, die, die eine Pille macht dich ja nicht, nicht schnell, sondern du musst ja einen ganzen Zeitraum nehmen. Und deswegen ist natürlich, wenn du dann 10, 20 Mal kontrolliert wirst im Jahr, das schon äh, eigentlich fast unmöglich, ähm, irgendwie zu machen. Und das Risiko ist einfach so immens hoch, dass du dann erwischt wirst. Und so soll das ja auch sein. Das ist ja das Gute dabei. Ne? Und das muss deswegen auch unangemeldet sein, weil mit Anmeldung, ich meine, es gibt, wir Sportler haben schon alles Mögliche erlebt. Wir haben schon erlebt, dass ähm, Dopikontrollen in die Halle kamen und dann ähm, ja, andere Schwimmer, nicht Deutsche, ähm, dann aus der Halle gerannt sind, ne? nach dem Kommando vom Trainer. Ich habe das live erlebt. Und auf einmal gab es so einen komischen Pfiff. Ich gucke und dann rennen alle Schwimmer und Schwimmerinnen aus der Halle raus und waren weg. Alle waren weg. Und ich gucke, ich so, was ist los? Und dann äh, ist Doppelkontrolle, aber nicht für uns. Ich so, äh, hä? was ist das denn? Und da haben wir erstmal alle gemerkt, <lacht> wie das Thema also sagen wir mal vorsichtig, wie brisant das Thema eigentlich ist und äh, wie wichtig das ist, dass kontrolliert wird. Jetzt wurden wir dann halt kontrolliert, da war ja nichts zu holen, aber man hätte dann, ich will ja keinen Namen nennen, um wen es da ging, aber sind bekannte Schwimmer gewesen und Schwimmerinnen, ähm, da hätte man dann gern, da, ich, wie soll ich sagen, da kriegst du einen anderen Blickwinkel drauf und bist ähm, auch ein bisschen sauer, ne?
0: Wie ist denn das, wenn man sozusagen zum gläsernen Menschen für die Dopingbehörden wird? Und auch zu Recht, wie ihr selbst sagt, das ist gut, dass das passiert. Aber man wird ja zum gläsernen Menschen, zum gläsernen Athleten. Man muss sich sehr öffnen. Wie ist denn das für das eigene Umfeld? Man ist ja nicht alleine. Wenn man einen Partner hat oder mit Freunden unterwegs ist, das ist ja doch da sehr dran. Du bist halt
1: Leistungssportler ja
0: eh, nicht gläsern
1: will ich ja nicht sagen prinzipiell, aber du bist ja eh so strukturiert und, und so fokussiert auf ein Thema, das nimmst du einfach mit dazu und Partner, Freunde, Bekannte, das ist einfach, das ist so und du diskutierst ja auch nicht drüber. Und die meisten Sportler, die ich kenne, haben ja auch nichts zu verbergen, von daher nehmen die das auch dann an und sehen das ähnlich, wie Carsten und ich das aussehen, dass man sagt, gut, dass kontrolliert wird und hoffentlich erwischen und die, die ähm, dann ja, manipulieren beziehungsweise unterbinden damit auch ähm, dass man manipuliert, weil wenn das Risiko erwischt zu werden irgendwann zu groß wird, lässt es ja auch sein, weil du brauchst ja dahinter schon eine riesen Logistik, weil der Normale kann das ja gar nicht, ja und selbst ähm, als Arzt, ich meine, jetzt bin ich ja Arzt, jetzt könnte ich ja, jetzt habe ich ja ein bisschen mehr ähm, Fachwissen zu dem Thema und selbst ich als Arzt könnte das Kontrollsystem so einfach gar nicht umtricksen. Das heißt also, man bräuchte um das auszutricksen, nochmal eine Spezialausbildung, wie bescheiße ich Kontrollsysteme? Und deswegen gehören für mich auch die Ärzte und die Leute sind ja dann häufig auch Ärzte, die dahinter stecken, um ein bestehendes Kontrollsystem auszutricksen. Das sind ja keine normalen Ärzte, weil, wie gesagt, du lernst das an der Uni nicht, du kannst es nicht, ja? Du weißt zwar, was meinetwegen anabol wirkt, oder leistungssteigernd ist, aber du weißt ja nicht, wie du die Kontrolle umgehst. Da, dazu musst du ja erstmal wissen, was wird genau wie, wann, wie lange und so gemessen. Das ist ja kein Studienfach in der Medizin. Deswegen gehören auch die Ärzte, die äh, mithelfen, dass Sportler manipulieren, gehören, also die, die, Approbation muss abgenommen werden, lebenslang für mich, weil das ist ein Beschiss auf allergrößter Ebene. Das ist einfach ein, äh, ja, das ist absolutes Unding. Also wer da erwischt wird als Arzt, darf von mir aus nie wieder als Arzt arbeiten. Das muss das einfach sein.
0: Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber Carsten, wie ist das nach dem Wettkampf? Wird da nach jedem Wettkampf eine Probe entnommen oder ist auch das eher willkürlich? Also nee. vor allem bei großen internationalen Events, wenn du Europameisterschaften geschwommen bist. Wie war das da?
2: Da Gibt's ein Losverfahren, ne? Da gibt's ein Losverfahren
1: und dann kannst du. Und halt auch augenscheinlich auch. Also, wenn jemand äh, ja. besonders auffällig ist, <lacht> mit der, kann der auch genommen werden. Also, die können sowohl als auswählen als auch los. Primär also aber. Auffällig,
2: los. Du meinst auffällig, so innerhalb von drei Monaten so zehn Mus Kilo Muskelmasse dazu bekommen? Oder? <lacht> Auf jeden ja, genau. Fall. <lacht> Komisch. Also, da habt ihr da ja. keinen extra rausgezogen.
1: Oder die, die Damen, die sich dann rasieren müssen. Also. <lacht>
2: naja. Ja, also das ist schon willkürlich, also es kann passieren, dass du halt ähm, ja, dass du gar nicht kontrolliert wirst, kann theoretisch sein. Bei so einem das Risiko ist halt einfach da, bei internationalen Ereignissen sowieso. Wer da
1: erwischt wird, der muss echt schon echt schon doof sein, der hat gar nichts verstanden, weil da ist eigentlich keine Chance dem zu entgehen. Aber das ist ja genau das Problem. Also hast du, wenn, wenn, wenn manipuliert wird und wenn gedopt wird, hast du im Hintergrund Menschen, die genau wissen, was zu tun ist. Und genau da muss man ansetzen. Die müssen, es kann auch nicht sein, dass wenn ein Trainer zwei, zweimal einen Athleten hat, der gedopt, war, dass der noch weiter im Geschäft bleiben darf. Das darf nicht sein. Weil der Trainer, wenn der Athlet gut ist, sagt der Trainer, ja boah, ist meine Schuld. Wenn er erwischt wird, sagt er, ich weiß von nichts. Ja, dann ist er auch nicht gut, ja, wenn er nicht merkt, ob sein Training ist oder irgendwas anderes. Also ich finde auch da die Verantwortung an alle drumherum. Der Sportler ist nur das ausführende Organ. Ähm, natürlich ist der auch schuldig, der kriegt ja auch seine Strafe. Aber äh, alle drumherum müssen auch hart bestraft werden. Das ist einfach meine Meinung. Fertig.
0: Carsten, du hast äh, anderswo trainiert als äh, Marc. Hast du deine Dopingkontrolleure, hast du die auch ganz gut kennengelernt? Oder waren das immer Fremde?
2: Ja, es hat schon mal gewechselt, aber im Großen und Ganzen waren es ähm, doch schon eigentlich immer fast die gleichen. ja. Selbst wenn es gewechselt hat, na klar, dadurch, wenn man dann halt des Öfteren kontrolliert wird und zu solchen Unzeiten ähm, wie morgens um halb sechs oder um sechs oder wie auch immer, ist ja auch in der Woche teilweise passiert ja oder dann auch äh, abends kam dann auch gerne mal vorbei. Äh, ist ja nicht so, dass du nicht miteinander redest. Ja? Also, klar, man tauscht sich dann schon mal aus. Aber es ist eine professionelle Basis, professionelle Ebene. Und da hältst du dich dann halt über die verschiedensten Themen. Und dann hofft man ja auch, dass man so schnell wie möglich das Thema
0: beendet hat, damit man wieder seine Freizeit hat. Sehr gut. Marc, du hast in der ersten Folge als du uns erzählt hast, wie du die ersten Aminosäuren selbst gemischt hast, gesagt, wenn ich da was reingemischt hätte, wäre ich erledigt gewesen. Wie sieht vor diesem Hintergrund der Alltag eines Leistungssportlers aus? Also Kannst du einfach so auf eine Grillparty gehen bei Leuten, die du, die du ganz gut oder ein bisschen kennst und einfach mal so einen mitgebrachten Salat irgendwie essen? oder? Ja, man muss, man muss, ein, bisschen, man muss ein bisschen
1: differenziert sehen. Also es ist nicht, wenn ich was reingemischt hätte, wäre ich erledigt gewesen, sondern wenn ich was anderes genommen hätte, wo ich nicht weiß, was drin ist, dann wäre ich erledigt gewesen. Ja. Ja, weil da war die Gefahr gerade damals bei Nahrungsergänzungsmitteln doch relativ groß. Hm. Und äh, deswegen habe ich es halt selbst gemacht, weil das war tatsächlich ein umgekehrter Ansatz. Aber ja. Ja, du kannst das prinzipiell machen. Du darfst natürlich nicht ganz doof sein. Wenn irgendwo ähm, jemand Gras raucht, würde ich nicht daneben ähm, irgendwie dann frei atmen, weil das wird ja auch getestet. Ne? Also dann musst du dich ganz schnell verdrücken. Da kannst du dann teilweise noch niemals was zu. Ne? also wenn du Pech hast, ne? je nachdem, mit welchen Leuten du verkehrst. Aber sonst mit normalen Lebensmitteln kannst du, print ja, also ich glaube, mittlerweile ist sogar tatsächlich die Gefahr über normale Lebensmittel und äh, die die Schwankungen oder sonst was, was da drin ist, so hormonähnliche Wirkungen oder sowas, äh, ist die Gefahr durch normale Lebensmittel vielleicht sogar größer als durch Nahrungsergänzungsmittel.
0: Also vielleicht durch Fleisch was äh, mit, mit... Mit Fleisch nicht. Da sind dann
1: eher tatsächlich die ähm, äh, äh, Gemüsesachen oder sowas. Mhm. Wo, wo war letztens, wo war nochmal eine Warnung, Carsten? Wo war nochmal was drin? Weißt du das noch?
0: Mhm. Ja. hatten
1: wir Irgendwelche, irgendwelche Kakaobohnen oder sonst was, da war dann irgendwelche Werte, die die Dopingwerte tatsächlich verändern könnten. Aber wie gesagt, das ist auch egal. Also das wäre, also die, die anderen Sachen, also bei, bei seriösen Herstellern wirst du heutzutage in der Regel nichts finden, weil das einfach, ähm, auch die Abfüllanlagen nicht hergeben, weil dann müsstest du ja irgendwas abfüllen, wo was drin ist, ja. Also, ähm, du hast bei Naturprodukten eher größere Schwankungen,
2: ähm, je synthetischer du wirst, desto weniger, ähm, ist es unbeabsichtigt, ne? Ja, hm. Ja, ganz kurz noch vielleicht. Du siehst halt ähm, bei dem Sportler auch ähm, schon natürlich ein gewisses Gefühl dafür. Wenn du jetzt Wettkämpfer hast und so, dann siehst du, dass ein Sportler Trinkflaschen, also Wasserflaschen, die er beispielsweise gestellt bekommt, dass er dann verschlossene nimmt. Ja? Er, er greift dann nicht irgendwo in einen Trog, wo Flaschen schon geöffnet sind. Also, das heißt, da gibt es natürlich eine gewisse Sensitivität des Sportlers, das ist richtig. Ähm, das andere, ich meine dann hört es irgendwann auch mal auf. ja. Du kannst nicht anfangen, im normalen Leben irgendwie alles auseinanderzunehmen oder alles irgendwie zu verneinen, wie du gerade schon sagtest, wenn du jetzt irgendwo auf eine Grillparty gehst, also dann ist irgendwann, man muss ja auch normal leben. Ne? Ja, und das wird ja auch gar nicht, das ist, darum geht es ja auch gar nicht. Also die Gefahr, die man, also es gibt nicht die
1: zahnpasta wo was drin ist, normal. Also, <lacht> ja, also das, das passiert nicht und ähm, es gibt nicht das Stück Fleisch, wo du danach positiv getestet wirst, sowas gibt es nicht. Also die normalen Sachen, also das und vor allen Dingen auch, was kontrolliert wird, ist ja auch unterschiedlich zu den, zu den ähm, zum Saisonhöhepunkt. Es werden natürlich auch andere Stoffe ähm, während des Wettkampfes zusätzlich ähm, ähm, getestet als meinetwegen während des Trainings. Ja? Und ähm, das wird ja auch anders bewertet, ne? wenn dann mal irgendwie einen Hustensaft hast, wo ein Stimulanz drin ist, meinetwegen im Training, dann kannst du, auch wenn das verboten ist, dann dann kannst du, wenn du das ähm, nachweisen kannst, dann kannst du, ich habe jetzt hier ein Big Medianite genommen, da war Ephedrine drin, das war mein Problem, wenn es überhaupt getestet wird im Training, weil kein Mensch läuft das ganze Jahr über auf Ephedrine oder sowas rum, ja, also das das heißt, das, das, macht, das macht ja keinen Sinn, ja, und ähm, da testest du halt gerade so Steroide und sowas, ne, und deswegen ist das auch unterschiedlich, die, die Angst vor der normalen Ernährung muss man so nicht haben also das außer du nimmst jetzt zum Beispiel Hanfprotein oder sowas ne das wäre auch jetzt etwas natürliches weil da kann es durchaus schon sein auch selbst bei dem Lebensmittelhamf dass du da eventuell mal was erwischt, wo ein bisschen mehr drin ist, was dann zum positiven Testergebnis führen könnte. Man ne? muss aber
2: sehr viel nehmen, so sechs Kilo ja. reines Hanfprotein.
1: Ja oder ein gepanschtes, oder was weiß ich auch immer. Deswegen, das, aber das, das ist also, wie gesagt, da musst du ja auch schon dich fragen, was du da machst, wenn du wirklich ähm, in groben Mengen irgendetwas zu dir nimmst. Ne? Also,
0: also von daher in, im normalen Leben spielt das eigentlich
1: keine Rolle. Du kannst alles ganz
0: normal machen. Aber wird man, Carsten, wird man manchmal doch vielleicht ein bisschen paranoid? Also dann, wenn man wirklich auch mal eine Erkältung hat und auch vor einem Wettkampf vielleicht dann doch mal überlegt, nehme ich jetzt irgendwie ein Schnupfenmittel, ein Grippemittel oder sonst was? Wie, wie, wie geht man damit um, wenn man, wenn man doch mal irgendwie so, so Wehwehchen irgendwie auskurieren möchte mit ein bisschen Hilfe von, von verschreibungspflichtigen Medikamenten? Oder ist das kein Thema, wie Marc sagte?
2: Nee, na gut, wenn, dann fragst du den Mannschaftsarzt. und ne? sagst du, du brauchst jetzt zum Beispiel einen Nasentropfen oder einen Hustensaft oder Sonstiges und dann guckst du mit dem Mannschaftsarzt rüber, kannst du diese Medika Medikamente nehmen und dann ist es okay, darauf achtest du schon, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass du eine Paranoia entwickelst oder bekommst. ja auch Listen dafür. Also ist ja echt einfach für den Sport. Ja, also so schwer ist es nicht. Ein
1: nee. falsches
0: Medikament aus Versehen zu nehmen, äh, da musst du auch schon sehr, sehr eng gestrickt sein. Hm. Das ja, heißt, die Diskussion über Medikamente, dass man aus Versehen einmal was und dann wurde man erwischt, dass es und immer das, was sein. du brauchst,
1: ist immer erlaubt. Ja. Also wenn du jetzt, du brauchst jetzt nicht, du hast einen schweren Autounfall, wirst da rausgezogen und müsstest dann sagen, Hilfe, ich bin Athlet, ich darf nicht. Das ist vollkommen egal, was du da kriegst. Ja. Da könnt ihr dir alles reinschieben, was sie wollen. Das ist die Ausrede ist perfekt. <lacht> Schwerer Unfall. Nein, also Spaß beiseite. Also tatsächlich ist das überhaupt kein Problem. Du hast eine Liste, was geht, was nicht geht. Jeder Sportler
0: kann da Nachvollziehen, das, das ist eigentlich kein Thema. Gut, muss man wirklich sagen. Heute produziert ihr Nahrungsergänzungsmittel, ihr beliefert Leistungssportler, die wir eben dargestellt habt, inzwischen ja noch schärfer kontrolliert werden mit Apps etc. Eure Produkte sind natürlich von nationalen, internationalen Instituten getestet, die sind sauber. Ihr garantiert, dass in der Herstellung alles mit rechten Dingen zugeht, aber kann es passieren, dass Waren auf dem Weg we verunreinigt werden? Gibt es da spezielle Sicherheitskonzepte für eure prominenten Kunden? Das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Ne? Wir haben eben schon über Lebensmittel geredet. Ne? Wie geht ihr damit um? Ne?
2: Die Produkte sind ja gut verpackt. Ne? Und solange die Verpackung geschlossen ist, nicht beschädigt ist, ähm, ist das alles ganz safe. Da kann nichts passieren.
0: Hm. Also und, da fragt und man wenn das. Wir
2: Nein, das
1: also ich glaube, dass du eine, eine, wie gesagt, Verunreinigung findest du vielleicht eher jetzt mittlerweile bei normalen Lebensmitteln, weil alle großen Hersteller, die Nahrungsergänzungsmittel machen, achten darauf Und es wird, wie gesagt, gar nicht in Betrieben abgefüllt, wo irgendwas Verbotenes verarbeitet wird. Es werden Chargen kontrolliert. Es wird so verpackt und versiegelt und eingeschweißt, dass eine Manipulation schon aufwendiger ist. Also, das ist schon, ich meine, du kannst immer was irgendwie, irgendwo was raustun, was reintun. Aber das, das hat nichts mit Nahrungsergänzung in dem Sinne zu tun. Also, ganz im Gegenteil, es ist ja, wie gesagt, viel mehr kontrolliert als die normalen Lebensmittel, die im Regal stehen. Und Man darf nicht vergessen, dass, wenn ich jetzt ein hochwertiges Eiweißprodukt nehme, zum Beispiel, ist es eigentlich das hochwertigste Lebensmittel, was in einem Supermarktregal steht. Ja, also ich meine, wir reden hier vom Kilo Einkaufspreis von 17, 18 Euro. Ja, ohne dass irgendwas dran gemacht wurde, sondern nur reine Rohstoff in Bulkware. Das heißt also riesen, riesen Eimer, äh, Pakete, wo dann wirklich nur der, 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 das reine Eiweiß drin ist. Das kostet schon so viel. Was kostet ein Kilo im Supermarkt 18 Euro pro, Also ohne weitere Verarbeitung. Das heißt also, es ist eins der teuersten Lebensmittel, die da stehen. Und von daher ist es auch gut kontrolliert. Ne? Also, das muss man ganz klar sagen.
0: Als ihr angefangen habt, hattet ihr da dasselbe Wissen, was ihr heute hattet oder hat sich da sehr viel geändert? Musstet ihr sehr viel studieren und euch schlau machen über über das, was diese ganzen Lebensmittelgesetze etc. etc. sind? Oder war das etwas, was euch als Leistungssportler eigentlich schon sozusagen mit in die Wiege gegeben worden ist? Also dieses ganze Grundwissen, das Wissen um, um Nahrung, Ergänzung und die ganzen Regularien etc. etc.? War das was, was ihr schon ganz gut kanntet, oder war da einfach so ein riesiger Studienprozess mit dabei? Ja.
1: Marc? Ja, gut, also das ein bisschen was wusste man natürlich, das ist klar, aber das, das andere ist, dass Lebensmittel. Gesetzwerk ist ja so mit das Größte, glaube ich, was wir in Deutschland haben. Hm. Das zu durchschauen und was du als Werbeaussage machen darfst und was nicht, ist ja teilweise auch hirnrissig. Aber ähm, das ist natürlich schon komplex, muss man sagen. Damit beschäftigt man sich und wächst da irgendwo rein. Und mittlerweile ja sind wir da auch, ich denke mal, jetzt nach 15 Jahren echt ähm, recht gut. Ne? Learning by doing, würde ich mal so sagen. Und ähm, außerdem, irgendwann macht es ja auch
0: Spaß. da. Ne? Hm. Carsten? Wie war da dein Lernprozess? Ja, klar. Die hast, hast ja du dir ja alles von Karsten, von Marc abgeguckt. Naja, genau. Ja, dann äh, Hygiene der Lehre. <lacht>
2: <lacht> äh, nein, er ist natürlich genau wie Marc sagt. Ne? Also, ähm, das ist ein langer Prozess, viele, viele Jahre, in denen wir unheimlich viel gemacht haben, sehr, sehr viele Produkte entwickelt, produziert haben, ähm, wo wir auch mit, einer, einem Produkt, mit einem eigenen Produktionsbetrieb sehr viel ähm, Erfahrung sammeln konnten. Und ähm, das ist halt einfach Prozess. Und äh, es wäre gelogen zu sagen, dass wir vor 15 Jahren an dem gleichen Punkt waren wie jetzt, Natürlich nicht, ja, sondern wir haben einfach unglaublich viel dazugelernt und das ist auch schön und das ist auch gut. Ähm, aber Grundwissen äh, und ähm, bei Marc natürlich noch mal mehr als Mediziner als bei mir ähm, und vor allem, weil er ja auch schon viele Jahre davor mit den Produkten halt äh, geforscht hat und äh, auch viele ausprobiert hat, das war natürlich schon vorhanden. Und es ist schon erstmal eine gute Grundlage gewesen, überhaupt darauf was aufzubauen. Sagen wir mal so, das
1: erste Produkt, die Aminosäuren in der Tütenform, wie ich sie dann ja, tatsächlich angeboten hatte, also auf Nachfrage, ja, die wären gar nicht verkehrsfähig gewesen, weil das Etikett gar nicht den rechtlichen Grundlagen entsprach. Aber das wusste ich ja gar nicht. Also die Leute wollten die Aminosäuren haben. Dann habe ich dann ähm, draufgeschrieben, was drin ist und losgeschickt. Ne? Aber so geht es halt nicht. Ne? Also, ähm, Aber das wissen wir heute. Also heute wird uns das nicht mehr passieren. Und zum Glück ist das nicht als Bumerang zurückgekommen, weil... Ähm, da wussten wir tatsächlich am Anfang nicht so wirklich, was wir tun ne? oder was wir taten, weil das äh, zu deklarieren und sowas ist äh, schon eine eigene Sache.
0: Das muss man äh, also dann professioneller machen. Ne? Aber gut, das wusste man nicht. Ne? Über Doping wird viel geredet und ich glaube, über die Praktikalität des Ganzen und was dahinter steckt, haben unsere Hörer, glaube ich, sehr viel gelernt. Vielen Dank euch beiden für eure Einsichten, eure Stories über das Thema Doping, Dopingkontrollen. Ja, und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, nächstes Mal wieder dabei seid bei einer neuen Folge von 2 am Sport. Vielen Dank, Marc Warnecke und Carsten Demlo. Sehr gerne. Jo.